0: Plus de 20 000 hectares de forêt partis en fumée en moins d'une semaine. Ce mois de juillet 2022, deux incendies gigantesques ont ravagé une partie de la Gironde. En déplacement sur place, Emmanuel Macron a annoncé un grand chantier national pour replanter la forêt et prévenir les risques d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast proposé par l'IHEST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie, qui forme les cadres dirigeants à la prise de décision fondée sur les connaissances et la démarche scientifique. Nous vous proposons la synthèse d'un rapport passionnant qui s'intéresse au rôle de la forêt française dans la transition énergétique. Ce travail, réalisé par la promotion Rosalinde Franklin, s'inscrit dans le cycle national de formation 2021-2022. Avant de commencer, nous sommes allés dans la rue demander à des passants quel était, selon eux, le rôle de la forêt.
1: Pour moi, la forêt, elle est là pour, euh, bah, pour nous donner de l'oxygène, hein, pour transformer le, le dioxyde de carbone en oxygène. La forêt, à mon avis, sert à oxygéner la terre, mais aussi à préserver euh, tout un monde vivant, en fait, dont on a absolument besoin. Si la forêt disparaît, eh bien, euh, on n'aurait plus d'oxygène pour vivre
0: ah oui, petite précision, dans ce podcast, nous parlerons uniquement de la forêt métropolitaine. La forêt française agit de plusieurs manières différentes dans la transition énergétique. Le bois, en tant que biomasse, sert à produire de l'énergie. Il est aussi de plus en plus privilégié en tant que substitut dans les matériaux de construction. Et puis, c'est fondamental, les arbres jouent un rôle majeur dans la captation quotidienne de carbone. C'est la fameuse fonction puits carbone de la forêt qui a un rôle essentiel, tout comme les océans. Commençons d'abord par quelques éléments de contexte. La forêt française possède la plus grande surface européenne en termes de feuillus. Elle couvre un tiers de notre territoire métropolitain et contrairement aux idées reçues, elle est plutôt en expansion, elle a même doublé en 200 ans. Elle est aux trois quarts entre les mains de propriétaires privés sur lesquels, il faut bien l'avouer, les politiques publiques ont peu d'impact. Mais la forêt est aussi un espace de conflictualité entre ceux qui défendent un usage récréatif, comme les randonnées, la chasse ou la pêche, et ceux qui veulent en faire un usage productif à travers la sylviculture et les très controversés coupes la biomasse joue un rôle majeur au sein de la transition énergétique avec un bois énergie qui est la première énergie renouvelable en France, à hauteur de 33% du mix renouvelable, bien qu'il ne compte actuellement que pour 4% du mix énergétique total. Toutefois, on ne peut pas appréhender le rôle de la forêt dans la transition énergétique seulement sous l'angle du bois énergie, car la filière bois française est conçue pour fonctionner de manière globale, à la fois le bois d'œuvre et le bois énergie. La rentabilité de la filière bois repose d'ailleurs sur le fait qu'on exploite 100% de l'arbre coupé. Pour définir les conditions d'une mobilisation efficace de la forêt française pour une transition énergétique décarbonée, les auditeurs de l'IHEST proposent trois leviers d'action le renforcement du puits de carbone, la mobilisation de nouveaux moyens au service des politiques publiques et la simplification de la gouvernance. Premier levier, comment augmenter la fonction de puits carbone de la forêt En premier lieu, cela ne fonctionne qu'avec des forêts en bonne santé et en accroissement et si le bois est utilisé comme substitution à des matériaux carbonés dans la construction ou dans la production. On pourrait aussi éviter certaines émissions de carbone grâce à une relocalisation des filières, notamment entre les différentes phases de transformation du bois et sa commercialisation. En clair, éviter que le bois ne traverse plusieurs fois la planète. Des pratiques agricoles plus vertueuses qui respectent à la fois les sols et les forêts sont aussi bien sûr à valoriser. Cependant, si le bois énergie paraît être une solution en termes de transition énergétique décarbonée, il pose aussi problème, car la combustion du bois émet du CO2. Si cette forêt française contribue au puits de carbone, c'est uniquement à condition qu'elle soit à son optimum et bien entretenue. Pourtant, elle fait face à deux menaces majeures. La première, relativement évidente, est celle du changement climatique qui accélère la prolifération des ravageurs des arbres et fragilise les forêts par des vagues de détresse successives. S'ajoute évidemment aussi le risque incendie, présent désormais dans toutes les forêts de l'Hexagone. En 2022, l'ampleur des feux de forêt a atteint un record avec plus de 60 000 hectares partis en fumée à la mi-août. Thierry Cacquet, vous êtes directeur scientifique environnement biodiversité à l'INRAE. Qu'est-ce qui explique, selon vous, les incendies monstres qu'a connus la France cet été
1: Cette année est particulièrement exceptionnelle parce que la sécheresse était très importante et que donc l'inflammabilité des forêts était beaucoup plus grande que les années précédentes. Et donc, effectivement, malheureusement, on ne peut que constater une augmentation très importante de la surface des forêts incendiées liée à la conjonction de cette sécheresse. 2022 particulièrement importante, qui a fait suite à un hiver 2021-2022 très peu pluvieux, et puis finalement, quelque part, plusieurs années successives de sécheresse qui ont fragilisé les forêts.
0: Est-ce que ce phénomène est appelé à se multiplier dans les années à venir
1: Alors, il est toujours difficile de faire des, des prévisions, bien sûr, mais si on regarde les projections des modèles climatiques en termes à la fois de de densité de précipitation et d'augmentation des phénomènes de sécheresse, on ne peut que craindre à l'avenir une augmentation du risque d'incendie, notamment avec une végétation beaucoup plus sèche et des températures élevées qui favorisent le démarrage des incendies et leur propagation.
0: Peut-on espérer que la forêt française va se remettre de ces incendies
1: Les forêts ont ceci d'importance c'est qu'elles sont capables d'une grande résilience à partir du moment où les de catastrophe où les, les incendies ne se produisent pas trop souvent. C'est la répétition euh, des, des stress qui fait que la régénération forestière peut être euh, compliquée. Et on est dans des situations où il va falloir finalement plusieurs décennies pour régénérer ces forêts. Et donc, effectivement, on crée des déficits de, on va dire, de stockage de carbone par ces incendies, parce que non seulement on va euh, avoir une végétation qui va prendre du temps à, à repousser, mais aussi on a perdu des stocks de carbone par la combustion des arbres.
0: Pour aider les forêts à résister à cette accélération du changement climatique, il faut donc favoriser un accroissement des surfaces forestières et avoir une politique de gestion plus durable des forêts en privilégiant certaines essences plus résilientes que d'autres. Si la forêt publique gérée par l'ONF atteint son optimum en termes de valorisation, il y a fort à faire du côté de la forêt privée qui est très morcelée, car partagée entre 3,3 millions de propriétaires différents qui pour certains s'ignorent ou ignorent comment valoriser leur forêt. Il est donc important de recenser précisément les propriétaires et les surfaces pour engager un travail d'accompagnement ciblé, incitant ces propriétaires à gérer leurs ressources de façon plus durable. Une autre menace, plus surprenante, vient de l'accroissement du gros gibier. Aujourd'hui, les pratiques de chasse ne tiennent pas assez compte de la régulation des espèces et la prolifération des sangliers, notamment, menace les plantations d'arbres et empêche la régénération naturelle des forêts. La régulation des populations par un abattage ciblé des femelles et des jeunes animaux paraît nécessaire, ainsi qu'une meilleure identification des filières pour valoriser la viande. Deuxième levier d'action, la mobilisation de nouveaux moyens au service des politiques publiques. Nous l'avons dit, la forêt, lieu de représentation, d'imaginaire, est aussi un lieu de conflit entre ceux qui veulent la préserver et ceux qui veulent l'exploiter. Il paraît compliqué de mettre en place une gestion efficiente de la forêt dans un contexte aussi tendu. C'est pourquoi il est urgent de revitaliser la notion de concertation locale dans une logique de proximité. Il paraît en effet impossible de gérer les forêts sans la contribution des populations locales. L'intérêt général passe aussi assurément par une sylviculture raisonnée qui préserve les lieux forestiers. Pour atteindre ces objectifs, il faut accompagner, former, informer tout le monde, décideurs, population locales, propriétaires forestiers, élus. L'école peut aussi avoir ici un rôle majeur à jouer en sensibilisant les plus jeunes à la préservation des forêts et en valorisant les métiers de la filière bois. Dernier levier d'action, il concerne la gouvernance. Beaucoup trop complexe aujourd'hui, avec une multitude de plans nationaux qui touchent de près ou de loin la forêt, sans véritable stratégie nationale. Le rapport de l'IHEST propose donc la mise en place d'un schéma de gouvernance simplifié. Il pourrait être fondé sur une stratégie nationale pluriannuelle de la forêt, actée par le Parlement et préparée par un comité interministériel de la gouvernance forestière qui aurait pour mission l'élaboration et le suivi d'un plan quinquennal sous l'autorité du Premier ministre. Cette politique publique nationale devra aussi se décliner au niveau local, les régions pourraient ainsi avoir un rôle central dans le pilotage de l'écosystème forestier en lien et en appui permanent avec des comités locaux qui impliqueraient les populations et les usagers en s'appuyant de manière permanente sur les scientifiques. On l'a vu, la forêt française est un écosystème complexe et fragile qui est un lieu d'expression d'intérêts divergents, voire conflictuels. Il semble essentiel d'affirmer fortement son rôle primordial en tant que puits de carbone et de marginaliser son rôle en tant que production de chaleur. Le bois énergie est certes une énergie renouvelable, mais seulement sous certaines conditions. L'avenir de nos forêts nous concerne tous et il y a de nombreux défis à relever pour permettre à la forêt française de prendre toute sa place dans un monde futur décarboné. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez trouver d'autres podcasts passionnants de l'IHEST sur la nouvelle chaîne de l'Institut. À bientôt